0: Pensée nomade Migration et
1: métissage, un savoir à inventer Joao Madureira de Medeiros reçoit Marie-Rose Moreau, médecin psychiatre, ethnopsychanalyste et directrice de la maison de Solène à Paris. Elle est l'auteur de l'essai « Nos enfants demain » pour une société multiculturelle chez Odile Jacob. Première partie
0: Marie-Rose Moreau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre structure d'accueil. Bienvenue. Alors Marie-Rose Moreau, pourquoi avoir consacré une partie de votre vie à la question du transculturel la,
1: la, la réponse pourrait être simple, c'est de vous raconter que j'ai été moi-même enfant des migrants, même si c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais à l'origine, en tous les cas, il y a cette idée, cette expérience que moi j'ai eue, qui était une expérience heureuse. Euh, mais je me suis vite rendu compte que tout le monde n'avait pas la même chance que moi. Tous les enfants de migrants n'avaient pas la même chance que moi. Donc une euh, expérience heureuse d'avoir euh, vécu, donc enfant, de, dans un monde qui n'était pas celui dans lequel j'étais née. Donc mes parents sont de la vieille Castille, de Salamanque. Et après ma naissance, euh, mon père a décidé de tenter l'aventure euh, en France, en quittant l'Espagne franquiste pour que ses enfants réussissent à l'école. C'était son motivation. Il a donc quitté Salamanque pour les Ardennes françaises, où il a travaillé comme bûcheron et où moi, j'ai grandi. Donc Je suis arrivée en France à l'âge de neuf mois avec ma mère. Et euh, j'ai grandi dans une petite communauté rurale espagnole. Euh, j'ai donc d'abord parlé l'espagnol jusqu'à six ans. Et à six ans, je suis rentrée à l'école et là, j'ai parlé le français. Très rapidement, comme tous les enfants, dans ces situations, passer d'une langue à l'autre ne pose pas vraiment de problème. Et moi, en plus, j'avais bien sûr entendu parler français, mais ma langue première était l'espagnol, c'est-à-dire la langue de, au fond de ma communauté, puisque c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Avant d'entrer concrètement sur sur cette question du langage et de ce que vous y amenez sur sur l'importance d'inscrire l'enfant dans sa langue première, moi je voulais revenir sur la question de, du fait migratoire parce que c'est vrai que en lisant votre livre c'est vraiment un hymne d'espoir. Enfin quand on voit ce qui se passe actuellement sur cette question là et vous donnez tout de suite au début du livre cette citation l'exil est le révélateur de la complexité du malheur. Et je trouvais que c'était poignant. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Tous ces changements qui sont euh, si présents euh, lorsqu'on change de, de monde, et bien que ça, c'est vraiment un acte profondément humain. Il y a une part de malheur, c'est ce que, ce que dit la citation, il y a une petite part de malheur parce que tout ce qui était évident avant, lorsqu'on a quitté son pays, devient... Euh, complexe, justement, devient difficile, il faut réfléchir, il faut observer comment les uns et les autres font, comment on fait avec les enfants, comment on mange ici, comment comment on se salue, comment on se, on se salue pas, <rire> comment on se dit bonjour, etc. Donc il y a, y a une sorte de déséquilibre qui est introduit par la migration, et en même temps, cet acte était nécessaire pour des tas de raisons, hein. Politique, économique, euh, mais aussi existentielle. Hein. On migre parce qu'il faut aller chercher sa place ailleurs, ou pour des tas de raisons comme ça. Et donc, il euh, y a ce, cet aspect euh, difficile, cet aspect euh, « on, on recommence, on, plus rien n'est évident ». Et en même temps, c'est une nouvelle liberté, c'est une nouvelle possibilité. On va, on va par exemple se sortir d'un certain nombre de, de carcans sociaux, de hiérarchies. Par rapport à la famille, on met une distance et donc on, on doit se réinventer tout seul, loin, dans un monde plus ou moins accueillant, plus ou moins hostile, plus ou moins chaleureux plus ou moins familier, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi un acte profondément humain, parce que c'est bien sûr un petit malheur, parfois un grand malheur parce qu'on perd des choses importantes, mais souvent un petit malheur. Et en même temps, c'est des nouveaux bonheurs, ou une nouvelle chance, des nouvelles possibilités pour ces enfants, un nouveau rapport au monde. Donc, c'est cette dialectique entre vulnérabilité, fragilité, de l'acte de migration, qui peut être fait par tout le monde, petits et grands, intellectuels, et, et puis ceux qui, qui agissent et qui travaillent et qui, et qui pensent sans pouvoir parfois euh, l'exprimer à l'extérieur. Mais en tous les cas, tout le monde, c'est un acte que tout le monde peut faire, ou que tout le monde est obligé de faire parfois. Et en même temps, c'est un acte profondément créateur d'une grande liberté humaine. On s'arrache à ses attaches, et puis euh, on recommence. Et qu'est-ce qu'on emmène dans l'exil On emmène son corps, on emmène sa langue, qui va se modifier, son corps aussi, mais c'est un vrai point fixe, mmh. et puis euh, on emmène des idées. C'est pour ça qu'on emmène des, des, des représentations, on emmène une histoire. Si on y réfléchit un peu, c'est un acte profondément euh, philosophique, en mmh. fait.
0: Vous amenez des situations qui sont très touchantes et très troublante, pour continuer un peu l'idée, c'est que, euh, effectivement, vous, vous, vous amenez ça sur aussi la question du trauma. Et Cette question du trauma, elle peut être aussi dépassée parce qu'ils ont cette force et cette ressource pour le faire.
1: Alors, touchante d'abord, euh, touchante parce que, et ça, je crois vraiment que ça fait partie des choses importantes pour moi, c'est de montrer que tous ces migrants, et c'est vrai encore pour aujourd'hui ceux qui viennent de Syrie ou d'Irak, que Tous ces migrants, c'est des êtres humains qui ont des histoires, euh, qui ont des, des envies de liberté, qui ont des envies aussi de transformation, qui ont des envies d'action sur leur vie et sur le monde. Donc c'est un acte profondément dynamique. Et c'est euh, des histoires individuelles, quoi. c'est pas euh, des masses, c'est pas euh, des, des choses informes, c'est vraiment des êtres humains avec des histoires absolument incroyables. Et c'est vrai qu'elles sont fascinantes, c'est des odyssées en fait, chacun porte euh, à, à l'intérieur de lui une petite odyssée, et puis une odyssée collective. Et donc, euh, je suis sensible à ça parce que moi, j'ai entendu euh, toute mon enfance. Et puis après, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de l'entendre encore. Ces histoires, mais c'est des histoires euh, de vie qui ont euh, de vie minuscule. Parfois, on les appelait comme ça dans la littérature, qui ont peu d'écho. Alors qu'en réalité, c'est aussi beau qu'une tragédie. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, ces vies individuelles que je voudrais euh... montrer et que je voudrais que nous puissions euh... les rencontrer, parce que c'est ça peut-être qui fait une des difficultés de l'accueil de ces migrants, c'est que on les voit pas tels qu'ils sont. Et entre eux et nous, il y a des, des fumées, il y a, y, a, y, a y a des fantasmes, il y a des brouillards, il y a des... Et on ne voit pas ces êtres humains. Et c'est vrai que dans tous mes livres, je raconte des histoires. Alors, je raconte des histoires que j'ai entendues, qui m'ont été confiées. Je me rappelle dans un camp de réfugiés afghans, il y a une grand-mère qui m'a raconté son histoire et, et je lui ai dit Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous Elle m'a dit La raconter là-bas, chez les humains, ceux qui n'ont pas vécu. Euh, les mêmes choses que moi raconter cette histoire je vais exister un peu c'est incroyable que cette dame afghane elle pouvait m'expliquer très clairement que euh, que la seule chose qui comptait pour elle c'était qu'elle existe pour d'autres et que donc je raconte son histoire
0: c'est comme ça que vous concluez le enfin la partie des histoires sur votre livre hein. c'est vrai sur cette histoire alors ce qui est si je peux faire ce, ce parallèle c'est elle retourne chez elle chercher sa maison mmh. et c'est une des questions que je voulais vous poser vous avez créé casita alors casita c'est le centre d'accueil mais casita en espagnol c'est casita c'est la petite maison et puis vous êtes aujourd'hui maison de soleil est-ce qu'il y a dans cette idée de d'une transmission d'une suite d'une continuité de quelque chose qui serait permanent et qui resterait
1: mmh. Alors oui, j'ai eu la chance de créer la maison des adolescents de l'hôpital Avicenne, Cassita, que j'ai nommée comme ça, effectivement, Petite maison. D'abord parce qu'elle ressemblait à une petite maison, puisque nous l'avions construit, cette maison des adolescents, dans, dans une maison à l'intérieur de l'hôpital. Donc elle était petite et, et, et belle d'ailleurs. Mais donc, je l'ai appelée Cassita pour dire un lieu accueillant, un lieu familier, un lieu où les adolescents peuvent venir euh, sans sans crainte et leur famille et les professionnels, euh, mais bien sûr je l'ai aussi appelé Casita euh, en utilisant donc un vocable espagnol pour l'inscrire dans dans l'histoire des migrations celle là la la mienne enfin celle de mes parents n'étant qu'une parmi d'autres et euh, et après lorsqu'on m'a demandé de, de, de diriger cette maison de Solène, que maintenant depuis 2008 qui est sur le même principe que casita mais qui est bah, beaucoup plus grande j'aurais pas pu l'appeler petite maison parce que vraiment elle est extrêmement euh, donc c'est des on est une centaine de personnes à travailler ici, euh, 3 000 adolescents par an, euh, beaucoup, beaucoup de familles. Bien sûr, euh, c'est une maison des adolescents plus grande, mais toujours sur le même principe, et toujours avec euh, l'idée à laquelle on tient beaucoup ici, d'accueillir, euh, d'accueillir les adolescents, d'accueillir les familles, et d'accueillir sans condition. Et donc, ça veut dire de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, les plus vulnérables, aussi les familles pour les qui penseraient pas spontanément, celles qui n'imaginent pas. Et je crois que ça fait partie, de, en tout cas d'une de nos réussites, qui est d'ouvrir très largement, tout en gardant des spécialités, comme les troubles du comportement alimentaire ou les phobies scolaires, qui sont nos, nos spécialités aussi historiques qui sont très importantes, mais je, je tiens à ce que tout, tout ça soit au service de, du plus grand nombre.
0: C'est ce que vous dites à un moment hein, sur la question de l'accueil. Hein, quelque part, euh, euh, ce que vous préconisez, et on le voit bien aujourd'hui, c'est une, une vraie question, cette, cette question de l'accueil. Et vous l'avez euh, très bien dit tout à l'heure, hein, je, je reprendrai une citation, vous dites le migrant est un autre nous-mêmes, il porte une part de cet idéal de l'être humain, qui est de trouver mieux et de permettre à ses enfants de vivre dans un monde meilleur, ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que, vous l'expliquez bien, hein, que c'est important de considérer euh, la personne et de l'inscrire, et que c'est une, une façon de l'intégrer, parce que ça pose la question de la culture. Et vous amenez euh, deux, deux concepts que je trouvais euh, alors très riches et très intéressants, celui du berceau euh, culturel et celui d'enculturation, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert.
1: Alors effectivement, en fait, c'est des concepts qui appartiennent à l'anthropologie, euh, mais que j'ai euh, un peu comme des concepts nomades que j'ai été chercher en anthropologie et que j'ai amené euh, pour tous quoi. Par exemple, l'enculturation, c'est Margaret Mead, 1930. Vous hein, voyez, c'est une vieille histoire qui a montré que comment ça se fait que d'une génération à l'autre, on transmette la culture. On a toujours le sentiment de s'opposer à la génération d'avant. Et en même temps, chaque génération a ce sentiment-là de transformer, de s'opposer, de modifier. Et en même temps, d'une génération à l'autre, il y a des choses qui continuent. Et en fait, pour répondre à cette question, Margaret Mead, qui avait beaucoup observé les bébés, puisque c'est les seules choses que pouvaient faire les femmes anthropologues, elles n'avaient pas le droit d'aller observer les choses à l'extérieur. Euh, les grands rituels, elles devaient rester à l'intérieur et en fait, ça a été une chance puisqu'elle a observé comment faisaient les mères et les bébés dans différents contextes. Et elle a eu cette intuition, qui est encore très importante aujourd'hui, que la, la culture, ça se transmet par la langue, ça c'est évident, mais euh, c'est qu'une toute petite partie. Que la culture, ça se transmet par le corps des bébés, par le corps des enfants. La manière dont on porte les enfants, dont on leur parle ou on leur parle pas, dont on les regarde ou on les regarde pas, dont on les masse ou on les masse pas. Il y a des types d'interactions entre les mères et les bébés qui sont extrêmement différents dans le monde. Quelle que soit cette différence, il y a une manière d'inscrire le monde dans le corps du bébé. Donc sans parler. Vraiment juste par la manière dont on va faire avec les bébés. Et donc, euh, elle a cherché un mot pour dire ça, pour dire l'enculturation, c'est-à-dire comment ça se transmet dans la chair, au fond, dans quelque chose qui est en deçà ou avant le langage, et le langage ne vient que confirmer d'une certaine façon ce qui a été transmis par le corps. Et donc, ça montre à la fois l'importance, de la transmission culturelle et en même temps le fait que c'est totalement dynamique et que ça se modifie et qu'on et, et que c'est pas seulement un sentiment on, on transforme mais on transforme le même et on, on transforme en, on se métisse en fait en, intré, en intégrant des choses des, des nouvelles techniques des nouveaux mondes et puis on, mais on garde quelque chose c'est ce qui fait que dans un groupe on, on se reconnaît et en même temps, on peut sortir du groupe et on peut faire des choses différentes. Et dans la même idée, mais ça c'est Marcel Mauss, qui était un autre anthropologue français, lui, il avait proposé, lui aussi il observait, euh, il considérait d'ailleurs qu'observer les bébés, c'était absolument nécessaire pour devenir anthropologue, je le crois, même pour devenir psycho, psychologue ou psychiatre, et, ou psychanalyste. Et il avait observé que, euh, d'abord, ce qui faisait la différence entre les groupes, c'était... Est-ce qu'on a un berceau ou pas Nous, on a des berceaux, parce qu'on a des interactions distales avec nos bébés. On les regarde beaucoup, on leur parle beaucoup, mais on les touche peu, on les masse peu. On dit qu'on a des bébés mous, parce qu'ils sont très peu stimulés sur le plan moteur, mais beaucoup sur le plan visuel et, et, et sonore. Et donc, euh, par opposition, il y a plein d'endroits, en Inde du Sud, en Afrique de l'Ouest, en plein d'endroits, où on a des interactions proximales proximale c'est-à-dire qu'on touche beaucoup les bébés, on les porte, c'est très tonique, on, to on porte sur le dos, on porte sur le côté, mais du coup on les regarde pas, on leur parle peu, et c'est des bébés durs qui sont, qui marchent très tôt, qui sont très très toniques, propres très tôt, et donc après vous avez des bébés mous, des bébés durs, et puis ça, entre les deux il ben, y, a, y a de tout, et euh, Marcel Mauss s'est demandé, mais comment ça se fait que, au fond, euh, le bébé, quand il arrive, il est immédiatement euh, mis dans, une, dans, dans un schéma euh, Et puis pourquoi il y en a qui ont des berceaux et d'autres qui n'en ont pas Parce que pour lui, la vraie différence entre les hommes, c'est là où il y avait des berceaux et là où il n'y en avait pas. Parce que là où il n'y en a pas, c'est le corps des mères, ah. en fait, qui fait berceau. Et donc, euh, en réfléchissant à toutes ces questions, il a proposé cette idée. Il a dit, mais au fond, on a un berceau culturel, c'est-à-dire on a une manière a priori d'accueillir les bébés. Mais c'est tellement a priori que c'est, ça a l'air évident. On a l'impression qu'on peut faire que comme ça avec les bébés. Non, on peut faire de différentes façons. Et ces concepts-là nous aident d'abord à, à être tolérants à ne pas vouloir imposer aux mères par exemple qu'elles fassent toutes pareilles avec leurs bébés, qu'elles les regardent comme une vierge à l'enfant alors que peut-être c'est pas comme ça qu'elles se sentent une bonne mère. Donc déjà une grande tolérance, une grande diversité donc ça nous permet aussi de mieux faire notre métier et pas de confondre des différences avec des pathologies par exemple mais aussi ça nous permet au fond d'accéder peut-être à ce qui est vraiment le lien humain le lien humain c'est pas euh, faire euh, de, de telle façon ou parler de telle manière ou de tel autre ou euh, manger telle chose le lien humain c'est quelque chose justement qui est qui englobe tout ça c'est quelque chose qui au fond on tend vers l'universel par la diversité ouais. mais on sait pas où est l'universel
0: c'est c'est ce que vous dites à un, un moment entre enfin euh, euh, c'est c'est pas la question de l'individuel mais du particulier et que euh, on est euh, Enfin, voilà, on est inscrit dans une culture qui est propre et qui permet cette ouverture. Et c'est le concept que vous amenez, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, du métissage voilà. et, euh, et qui fait le lien.
1: Alors pour moi, oui, voilà, ce qui fait le lien, c'est le métissage. C'est-à-dire que euh, c'est parce que on est inscrit dans un petit univers et dans, dans des appartenances qu'on peut aussi se métisser et qu'on on est en relation... Avec tous les autres, quoi. Parce qu'on a tous, par exemple, on a tous une langue. Notre langue est différente, mais on a tous une langue. Et ce qui fait qu'on est humain, c'est cette langue-là. Enfin, c'est le fait, fait d'avoir une langue. Et donc, euh, le particulier, l'intérêt pour le pour le particulier, pour le petit, pour le singulier, pour chacun, euh, c'est ce qui nous au fond nous permet d'accéder, d'avoir une meilleure représentation de qu'est-ce que c'est. Que la, vers quoi tendent tous ces particuliers Ils tendent vers le lien humain, vers quelque chose de, de, de l'ordre du fraternel, quoi. Qui est fait. On est tous pareils, mais on est tous pareils aussi parce que, on, mais on passe par des chemins différents. Et, et c'est cette diversité, ce métissage. Moi, je crois que le métissage, c'est le cœur de la société contemporaine. Hein. C les sociétés contemporaines, elles sont euh, ni blanches ni noires, elles sont euh, métisses par euh, définition.
0: Alors, avant de finir euh, cette première partie euh, sur la question du métissage, c'est euh, un autre sujet que vous abordez, c'est la question du, du langage et, et la place du langage euh, au sein de ces familles migrantes.
1: La place des langues maternelles et de la langue euh, qui est parlée à l'enfant, elle est extrêmement importante et elle est fondatrice. C'est-à-dire, c'est parce que on, on est euh, on apprend à parler dans une langue particulière, on apprend à parler dans la langue que vous parlent les gens autour de vous donc si vous parlez une langue, le Sousou, le kabyle, l'espagnol, et bien vous vous structurez à partir de là. Mais ils peuvent aussi vous parler un mélange de Sousou, de kabyle et d'espagnol, et vous vous structurez à partir de ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, plus vous êtes bien dans, dans un accès au langage, plus c'est facile d'apprendre la langue de l'extérieur, d'avoir un désir de langue pour l'extérieur, et de considérer que, par exemple, pour moi, la langue française, est de, qui est ma langue seconde, et peut-être aujourd'hui elle est ma langue première, parce que c'est celle que j'utilise le plus, mais je l'ai je investie avec d'autant plus de, de sentiments de légitimité que j'étais déjà bien inscrite dans le langage. Et ça, c'est très très important euh, que nous facilitions la tâche de tous ces enfants qui ont des parcours euh, multiples d'un point de vue du langage et même si c'est une toute petite dose de leur langue maternelle ça c'est une pépite, c'est quelque chose qui leur fera euh, du bien et qui leur permettra d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes, de pas seulement de leur langue mais d'eux-mêmes, de leur histoire et à ce moment-là pourront aussi s'inscrire dans le monde extérieur et se métisser et, et faire des choix, peut-être qu'ils vont euh, devenir des spécialistes euh, de la langue euh, française ou peut-être d'un troisième lieu, hein, puisque c'est parfois une des manières de se métisser, c'est de choisir un troisième lieu.
0: Marie-Rose Moreau, merci.
1: Merci à vous. C'était Pensez-nous
0: sur le trottoir d'à côté.
1: Trottoir